0: Restez en forme. Écoutez, Ali Greffem! Écoute, il y a un éléphant dans le jardin!
1: Bonjour Véronique le micro pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France. Nous commençons l'émission avec les petits papiers, la revue de presse d'Estelle Laurentin. Bonjour Estelle. Salut Véronique. Et bonne année puisque c'est ta première émission de 2019. Merci. Ce sera à toi dans quelques instants donc. Vincent Godot dit parfois à propos de lui-même qu'il est un graphiste mécanicien tant il aime varier les supports, livres, affiches, applis, décors et même autobus. Son dernier livre Cache-Cache-Ville, réalisé avec Agathe de Moi, apparu au début de l'année au Seuil Jeunesse et c'est également une application numérique pour tablette. Rencontre avec Vincent Godot, ce sera à 10h50. Certains regardent les étoiles, c'est le titre de la toute nouvelle création du collectif 4 L. Un spectacle qui entremêle avec subtilité deux histoires de vie, à voir en ce moment au Théâtre Antoine Vitesse à Évry. Rencontre avec son metteur en scène, Michael Dussautois, et ce sera à 11h25. Et cette semaine, pas de lecture par Lionel Chennai. Nous le retrouvons la semaine prochaine. Bienvenue dans notre jardin. Vous écoutez à FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est Mathieu Dolphus qui assure la mise en ombre de l'émission. L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e. Le téléphone du studio 01 40 24 29 29. Le site Alligre Le mail éléphant at sans oublier le Facebook de la radio et celui de l'émission. Notre chanson d'éléphant pour commencer cette émission, hmm, c'est celle d'un pilier de la chanson pour enfants qui a traversé déjà quelques générations. J'ai nommé... Euh, je ne suis pas Henri Dess. Oui, Henri Dess. La chanson s'intitule tout simplement « Un éléphant ». Elle est extraite de plusieurs de ses CD, mais si je ne me trompe pas, la première fois, c'est dans celui intitulé « Du soleil », paru en 1999, et c'est une production Marie-Josée.
2: Oh, si j'avais un éléphant, pas un jouet, un vrai, un grand, avec de longs Là-haut, je peux vous dire que moi je ne m'ennuierai plus jamais pour pas fatiguer mes giboles, il m'emmènerait à l'école, je lui demanderai s'il veut bien m'attendre jusqu'à midi. Il irait près du radiateur, là où il fait une bonne chaleur, et comme ça, ça lui rappellerait son beau pays. Oui mais papa dit que ça va pas, que ça peut faire du dégât. Que dans le salon ça va défoncer son canapé Que ça va salir le plafond Que s'il se met sur le balcon y a toutes les chances qu'il finisse par s'écrouler Ah si j'avais un éléphant Pas un jouet, un vrai, un grand Avec de longues dents et une trompe sur le nez Je pourrais grimper sur son dos Et quand je serais perché là-haut Je peux vous dire que moi je je plus jamais On irait se promener en forêt L'hiver je lui mettrai un bonnet Et un gros pull bien tricoté Afin qu'il n'ait pas froid Il aurait un gros appétit Je lui donnerai mes salsifis Il pourrait même tout manger Parce que moi j'aime pas ça Oui mais maman dit que ça va pas Qu'elle n'a pas d'assez gros plats qu'il ne serait pas question qu'il entre dans la cuisine Qu'il pourrait casser la vaisselle Et qu'à son avis personnel Il finirait bien un jour par écraser mes tartines Ah si j'avais un éléphant Pas un jouet, un vrai, un grand Avec de longues dents et une trompe sur le Grimper sur son dos Et quand je serai perché là-haut Je peux vous dire que moi Je ne m'ennuierai plus jamais L'été on irait prendre l'air On marcherait près de la rivière Il ferait la douche avec sa trompe Pour me rafraîchir Et puis on se mettrait au soleil Pour se réchauffer les orteils Juste le temps de se sécher Juste pour le plaisir Ah si j'avais un l'éléphant. Un jouet, un vrai, un grand Avec de longues dents et une trompe sur le nez Je pourrais grimper sur son dos Et quand je serais perché là-haut Je peux vous dire que moi je ne m'ennuierai plus jamais
0: les petits papiers
3: d Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse Qui parle des enfants et des ados Bonjour à tous, pour bien démarrer 2019, une année que je vous souhaite constructive, ouverte, créative, vivante, drôle, fantaisiste, chaleureuse, etc. <rire> et eh ben, J'attaque directement l'avenir de la planète avec le nouvel observateur qui nous pose cette question. Faut-il faire moins d'enfants pour sauver la planète Un poil déstabilisant comme alternative et du coup, euh, ça commence. Impensable, il y a encore 30 ans, c'est une question qui taraude désormais une petite frange des 20-30 ans, préoccupée par le devenir de notre vieille terre. Le raisonnement est simple, voire simpliste. Pour polluer moins, consommons moins. Pour consommer moins, soyons moins nombreux. Et cessons donc de nous reproduire. Ça te fait rire, mais il y en a qui y pensent. Alors, faudrait-il donc renoncer à son désir de maternité ou de paternité pour le bien commun Yves Cochet, ancien ministre de l'Environnement, répond dans cet article « plutôt oui », affirmant que les pays riches sont les premiers à devoir décroître démographiquement, tandis que Jean-Baptiste Fressos, historien du CNRS, interrogé dans le même article, affirme, lui, « que le problème n'est pas la démographie, mais le capitalisme ». Moi, je me demande si ce questionnement n'est pas un poil bobo, bobo de bourgeois bohème, vous savez ce sobriquet qu'on affuble aux parisiens des quartiers dont le chiffre est supérieur à 17, Véronique, oh là 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 là. nous en faisons partie. Un questionnement donc pour ceux qui auraient le luxe finalement de se poser ce genre de questions, car pour certains... Le choix est tout autre, comme on peut le lire sur le site génétique.org. Alors ça s'écrit génétique comme gène et puis euh, éthique, génétique.org. L'article s'intitule « La contraception comme moyen de lutter contre la pauvreté ». C'est une synthèse de presse bioéthique qui date du 3 janvier. Et il nous dit… Aux états unis au cours des dernières décennies, de plus en plus de femmes ont eu recours à une méthode durable de régulation des naissances, comme les dispositifs intra-utérins ou des implants. Mais que cette méthode de contraception a aussi été un moyen au service d'une politique de contrôle des naissances visant des catégories spécifiques d'individus, comme en Californie entre 1909 et 1979, où près de 20 000 personnes ont été stérilisées contre leur volonté. Ce sont des questions qui restent d'actualité dans le monde. Le site propose quelques liens, alors un vers la loi Neuwirth au Tribunal de l'Histoire, et puis pour les anglophones, le New York Times du 2 janvier, « The Dangerous Rise of mm -hmm. IUD as Poverty Cure ». Je vous laisse mm -hmm. traduire. Et pour continuer sur cette question du nombre de bipèdes en circulation sur notre planète, posons une loupe sur notre bonne vieille capitale avec le Parisien du 5 janvier, qui développait avec un tas de jolis petits diagrammes le thème « Paris perd ses habitants. Alors, la capitale perd en effet près de... Ah ben tiens, combien d'habitants par an on pourrait perdre à Paris ah oui, Je crois que c'est l'ordre de quand même de 3 ou 4 000. Alors, c'est bien plus. Elle perd près de 12 000 habitants chaque année. C'est un phénomène qui, selon l'INSEE, va durer jusqu'en 2025. C'est pour une part, bien sûr, dû à un exode régulier d'environ 12 000 personnes par an. Alors que la capitale gagnait jusqu'en 2011 treize mille, enfin même treize mille habitants chaque année. Et puis, c'est dû, bien sûr, à un déficit de natalité. Les couples font moins d'enfants dans la capitale qu'ailleurs. Selon les dernières études, nous sommes passés à Paris de près de trente-deux naissances au début des années deux à seulement 28 384, c'est très précis, en 2016. Alors plusieurs facteurs expliquent cette chute. Les parisiennes ont tendance à faire des enfants plus tard, mais elles ont aussi tendance à en faire moins. Le taux de natalité ici est de 13% contre presque 15 dans les Hauts-de-Seine, presque 18 pour la Seine-Saint-Denis. Le nombre de décès prend donc le pas sur le nombre de nouveau-nés. Et autres conséquences, des classes et des écoles qui ferment. Alors euh, la question posée par le Nouvel Obs, eh bien, il semble qu'elle est bien à l'ordre du jour. Et celle du fameux génétique.org qui fait le lien entre ces questions-là et puis la pauvreté l'est aussi. Et on revient à l'argent, toujours à Paris et avec cet article du Parisien. Car si Paris perd ses habitants et ses enfants, c'est dû précise le papier à l'immobilier hors de prix et ça, je doute qu'il existe un seul Parisien qui ne s'en soit pas rendu compte. Quand les familles parisiennes ont plus d'un enfant, elles lornent vers la banlieue et même la province pour trouver des surfaces plus grandes et en adéquation avec leurs moyens. Alors, de là à imaginer qu'on retarde ou qu'on renonce à une grossesse, il n'y a pas loin, à l'instar des japonaises qui font quand même plus beaucoup d'enfants pour des raisons assez liées à l'économie et à la vie quotidienne. Alors, Ensuite, euh, parallèlement à ça, petit aparté, la location touristique de courte durée limite encore plus les possibilités de se loger et à la mairie de Paris, on estime que nous avons atteint la cote d'alerte. Ces locations pèsent sur le parc immobilier et ont un effet inflationniste sur le prix des loyers mais aussi spéculatif sur les ventes. Foin, ceci dit, de pessimisme. Tout ça n'est pas que triste. On n'avait quand même pas à se désespérer dès le 9 janvier. Dans ces départs de Paris, il y a aussi, souvent, la perspective d'une nouvelle aventure. Alors on lit. « Avant, c'était voiture, boulot, dodo. Je passais tout mon temps dans les transports, poursuit une ancienne parisienne qui vit aujourd'hui en Normandie. Ajoutant, j'ai même pu faire décoller mon business, car j'ai beaucoup moins de charges, donc mes tarifs sont plus intéressants. » Et surtout, le bien-être n'a rien à voir. Là, je découvre la vraie vie, qu'il existe du lien. Franchement, c'est un vrai bonheur de là à ce qu'elle nous fasse plein de petits-enfants, il n'y a pas loin. Et puis, bah, dans la série des bonnes nouvelles, j'en termine sur ce sujet très natalité, <rire> mais pas vraiment inspiré par Noël, avec Le Monde qui nous annonce que ça y est, le Parlement irlandais adopte la législation de l'avortement. Le 25 mai dernier, les Irlandais avaient approuvé par référendum à plus de 66% la libéralisation de l'IVG dans le pays. Alors voilà, c'est presque fait. Là, il y a une petite signature encore qui manque. Les Irlandaises pourront renoncer à une grossesse, y compris... Si cette grossesse ne met pas leur vie en danger, c'était la seule condition acceptable en Irlande pour avorter. On trouve les détails de ce changement vers un peu plus de tolérance dans Le Monde du 14 décembre et sur le site de ce journal. On peut accéder à une vidéo montrant comment une Irlandaise, il y a encore quelques années, a dû se rendre à l'étranger pour mettre fin à sa grossesse après que les médecins lui aient annoncé que son bébé n'était pas viable. » Donc ben voilà, ça ne mettait pas sa vie en danger, donc ça ne suffisait pas. Alors même si Amnesty International regrette encore les délais obligatoires d'attente, on va se réjouir pour les Irlandaises, et puis pour nous, et pour nos filles adolescentes, jeunes et moins jeunes. Et puis comme l'écrivait Christiane Rochefort, mon petit quart d'heure féministe, <rire> dans les années 70, encore heureux qu'on va vers l'été. Mais en attendant l'été un conseil de médias jeunes publics pour mettre un peu de délicatesse dans ce petit monde, enfin dans ce grand monde. On va écouter la radio. Une infidélité à FM, mais c'est pour la bonne cause car on salue un programme dédié aux petits, aux parents curieux et aux éternels jeunes. C'est ce que nous dit sa présentatrice Denisa Kershova qui chaque mercredi ouvre son émission quotidienne aux petites oreilles et fait aimer et raconte la musique classique d'une manière très vivante. On y écoute c'était la semaine dernière ça. Gloria bien sûr de Vivaldi <rire> par le National Chamber Orchestra of Armenia, très, très british aujourd'hui je suis, hein. mais on écoutait aussi la semaine dernière ça. Alors ça, bien sûr, c'est Led Zeppelin, Stairway to Heaven. Hein. Et si Denisa Kershova nous faisait écouter tous ces morceaux, c'était pour se demander quelle influence le baroque avait bien pu avoir sur le rock and roll. Alors, c'est pour les enfants, ça s'appelle Allegretto, c'est sur France Musique chaque mercredi. Je dois t'avouer, Véronique, que c'est un <rire> peu en même temps que nous. <rire> Auto-concurrence, l'émission a lieu le mercredi de 11h à 13h. Oh ah ben oui, juste après toi Voilà <rire> Bravo <rire> J'exagère, non. Alors, soit vous débutez l'écoute à midi, vous hein, pouvez en manquer un petit bout, ou alors, eh bah, vous êtes moderne, vous êtes des gens d'aujourd'hui, et vous Podcasté, parce que bah c'est oui. comme ça qu'on écoute l'une la ou l'autre émission. Exactement. Les deux. Et puis pour se quitter à la fin de cette petite première chronique de l'année, on va l'écouter, peut-être pas tout à fait en entier, mais presque ce beau morceau de Les Zeppelin. Je, je vous dis au revoir et à très bientôt, Véronique. À mercredi prochain. Voilà. Au revoir. Ciao.
1: FM 93.1 Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Vincent Godot dit parfois à propos de lui-même qu'il est un graphiste mécanicien tant il aime varier les supports, livres, affiches, applis numériques, albums pop-up, décors et même autobus, ceux de sa ville à Strasbourg. Je les formule qui lui va bien. Avec des formes épurées, le plus souvent bichromie, deux couleurs donc, presque toujours un rouge vif et un bleu roi tout aussi vif, ces images se déclinent en larges aplats comme dans Avec quelques briques, un album pop-up paru aux éditions d'Agrume en 2014 et Bonhomme et le Palais de secours écrit par Julien Taubert et paru en 2016 au Seuil jeunesse. Ou bien, elle se décline à petits traits serrés, rouge, comme dans la Grande traversée et Cascavel, tous deux réalisés avec Agathe de Moi et paru aux éditions du Seuil en 2014 et 2018. Ces deux derniers albums se parcourent loupe à la main, une loupe en papier translucide, rouge, glissée dans la couverture qui permet de voir ce qui se cache derrière les feuillages, les façades, les fenêtres, autant de petites scènes ou personnages fantaisistes et poétiques qui se dévoilent tout au long de la lecture, dessinées d'un léger trait bleu. Dans Cache Cacheville, paru donc au début de l'automne, on se promène de la boulangerie à la poste, du camion à l'usine, du parc de jeux au musée jusqu'aux eaux de la ville, où une petite surprise attend le jeune lecteur, l'incitant à tout reprendre depuis le début pour retrouver un éléphant, mais pas que lui. D'apparence simple, ces albums très ludiques invitent à prendre le crayon pour dessiner à son tour. Et c'est d'ailleurs ce que propose, entre autres, l'application numérique réalisée par Vincent Godot et Agathe de Moi, Cache-Cacheville, du même nom que l'album, et déroulée sur le même principe, c'est-à-dire une petite loupe numérique rouge à faire glisser sur le long panorama urbain, et qui dévoile des petites scènes animées cette fois-ci et, et, et tout aussi saugrenues. Et il est donc proposé à l'enfant d'en dessiner lui-même à son tour et même de les sauvegarder s'il le veut. Une jolie combinaison entre livres et appli numériques pour iPad et Android et qui coûte à peine plus d'un euro. Autant de réalisations qui nous ont donné envie de rencontrer Vincent Godot. C'était début décembre au salon du livre de jeunesse à Montreuil. Micro. Vincent Godot, bonjour. Bonjour. On se rencontre parce que vous venez d'éditer très dernièrement avec Agathe Demois, Cache-Cacheville, aux éditions du Seuil, mais c'est loin d'être votre premier livre. Et je croyais en venant vous voir que je venais rencontrer un illustrateur, mais en fait, vous êtes un touche-à-tout.
4: Oui, un peu. Des fois, j'ai du mal à me définir quand on me demande. Alors, je commence par dire illustrateur parce que mon, mon travail tourne beaucoup autour du dessin, mais ça prend après des formes assez variées. Des fois, c'est en volume, ça va être des, des expositions, des décors de spectacle. Parfois, ça penche vers le, le numérique ou l'animation. Donc, c'est toujours le dessin, le point de départ. Et après, selon les, la forme, soit livre, soit appli, soit spectacle, le métier peut prendre des un peu différent.
1: Alors justement, en tant que nom de métier, j'ai vu que sur le net, à un moment donné, vous disiez être graphiste mécanicien, j'ai trouvé ça très joli.
4: Bon, c'était dans un petit texte que j'avais écrit il y a longtemps alors je ne dis plus trop ça mais, euh, mais c'est vrai que quand j'ai fait mes études c'était des, des études de, dans une école d'art de graphisme du coup c'était un, un peu le point de départ après ça du coup plus plutôt dérivé vers l'illustration le, euh, le dessin un peu plus à proprement parler quoi et puis euh, mécanicien bon, c'est à la fois ma ma passion des du bricolage, des mécanismes, tout ça et qui se retrouvent aussi dans mon travail parce que j'aime bien construire moi-même les choses et dans mes dessins euh, essayer de comprendre comment les choses sont faites et moi donner mon interprétation euh, souvent assez fantaisiste mais euh, donc voilà c'était un, un petit mélange de métier comme ça.
1: Alors j'ai dit que je pensais venir voir un illustrateur mais non pas du tout je savais très bien que je venais voir quelqu'un un peu touché à tout parce que je connais bien vos applications que vous avez réalisées, en tout cas euh, moi je dirais l'application éponyme de cache cache mais il y avait aussi celle autour de, avec quelques briques que vous aviez faites avec Cléa donné Et puis, l'album que vous avez réalisé avec euh, Julien Taubert, Bonhomme et le Palais de Choucroute, mais qui était avant d'être un livre, est un spectacle pour lequel vous avez réalisé des décors. Et j'ai envie qu'on commence par ce, par ce spectacle, justement, par les décors. Donc, Julien Taubert, on l'avait reçu à cette émission, nous avons, il nous avait parlé de ce spectacle et vous, vous en avez réalisé les décors à partir de boîtes qui ne font que s'emboîter les unes dans les autres pour faire un décor très mouvant.
4: Oui, ça prend la forme d'un jeu de cubes, un petit peu comme ce qu'on connaît pour les bébés, euh, des cubes qu'on peut poser les uns sur les autres ou euh, à côté des autres. Bah, chaque cube a six faces différentes, donc on peut... Euh, il y a des phases qui sont pas visibles d'un certain point de vue, donc on va pouvoir créer des surprises en les tournant et retournant. Et puis, comme c'est que des carrés et que j'ai dessiné des choses assez géométriques, on peut les connecter de, de plein de façons différentes et euh, ces combinaisons vont, vont prendre des, des sens euh, différents. Donc Ça dessine parfois des personnages, parfois de l'architecture. L'histoire et les décors euh, évoluent comme ça, avec des images qui se transforment, qui se révèlent petit à petit. Et ça vient aussi un peu d'une contrainte technique. Donc le il y a une grande forme pour scène de théâtre assez spacieuse et puis il y avait aussi au départ une petite forme que la contrainte était que fallait que ça tienne dans la voiture de Julien, le, le compteur. Je me suis pas mal cassé la tête à trouver comment faire quelque chose à la fois d'ambitieux et puis qui est un, un peu de gueule et qui rentre dans un petit espace une fois rangé. Et donc les boîtes, c'était une bonne solution parce que comme tout carton de déménagement, on peut le remettre à plat une fois que, que c'est fini, qu'on l'a utilisé. C'était un peu... Ouais, l'idée de, de comme ça, d'image modulable, et puis de quelque chose de plat qui peut devenir euh, du volume. Euh. C'est aussi c'est très léger, donc c'est manipulable par euh, Julien qui est seul en scène. Il n'y a pas besoin de câbles, d'artifices euh, trop importants. C'est lui qui les soulève, qui les déplace.
1: C'était une commande de Julien Taubert ou c'est un projet commun
4: Alors c'est lui qui est quand même venu vers moi pour ça. Ça s'est fait un, vraiment petit à petit. On s'est rencontrés euh, grâce à l'éditrice qui travaille maintenant au, au seuil, donc Céline Auton-Walter. Elle avait en main un texte qu'avait écrit Julien. Ils avaient l'idée de faire un livre avec ça et Céline a montré différents illustrateurs à Julien et lui a, a, a vu des choses dans mon travail qui lui plaisaient et notamment le fait qu'au-delà de l'illustration et du dessin je faisais des, justement déjà du volume, des choses qui, qui étaient, pouvaient être j'avais fait des vitrines pour des librairies ou des, des jeux, enfin, des choses en papier découpé tout ça. du coup il avait vu là-dedans la possibilité de, justement, de, de, de création de décors et donc on a commencé, euh, avant, avant le livre et le, le, le vrai spectacle, à faire une petite résidence ensemble, d'une semaine où euh, lui a inventé une histoire, et moi et a inventé euh, un un décor en fonction mais disons qu'on travaillait un peu au, au même moment dans un même lieu donc ça a été une espèce de rencontre test le projet de livre a mis un peu de temps à se mettre en place et donc en fait on a d'abord fait le, le spectacle donc la petite forme puis ensuite une, une forme plus ambitieuse pour finir on a conclu avec l'album illustré c'est pas vraiment c'est pas vraiment été une commande à prendre moment parler c'était plutôt là du coup une rencontre qui a duré un, un certain temps et pas mal d'échanges et tout et ouais. non, comme projet. Et du, enfin, et du coup, disons que dès le départ, il y avait un peu l'idée des deux, du livre et du spectacle. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu dans l'approche, la, dans de pouvoir euh, créer à partir d'une même histoire, d'un même texte, euh, expérimenter des formes différentes. De
1: toute façon, il semble bien avoir euh, tout ce que vous faites que vous aimez bien les défis.
4: J'aime bien les, ouais, les nouvelles aventures, euh, expérimenter des formes ou des façons de raconter des histoires ou de montrer des images que j'ai pas encore essayées. Alors après, je ne sais pas si c'est l'âge, mais je sens que je me massagis un petit peu. Enfin, je suis pas bien vieux, mais je commence à avoir essayé différentes choses et à me dire « Ah, bah, je, ça, je, je crois que je préfère que ça ». Et du coup, là, par exemple, en ce moment, j'ai envie de revenir à mes premiers amours, on va dire, qui sont... le le livre, le pop-up, le papier découpé ce par quoi j'ai commencé mais effectivement euh, je suis à la fois intéressé par euh, la, parfois la, simplement le, le côté technique et l'expérimentation et puis je pense que j'ai besoin d'un peu de défis pour me stimuler dans ma création, du coup tout ça fait que effectivement je me lance souvent dans des projets où je ne suis pas spécialiste à la base et puis du coup euh, je suis obligé d'inventer
1: N'empêche que pour le dernier livre qui vient d'être publié au seuil, donc Hachkaj que vous avez réalisé avec Agathe de moi, vous reprenez le même principe que dans La Grande Traversée que vous avez publié quelques années plus tôt. Donc déjà, là, vous commencez à vous assagir.
4: Effectivement. On avait pas mal de choses à, à raconter et à dessiner avec ce système parce que du coup, on, avait, on a commencé par faire un livre. Aussitôt le livre terminé, on s'était rendu compte que ça marchait aussi sur nos écrans d'ordinateur, donc, nos, donc en, en numérique. Donc on avait l'idée de faire une application numérique. Ce qu'on a fait donc en, dans un second temps et cette appli qu'on a travaillé dessus, on sentait que bon nous notre univers à la base c'est plutôt le papier, le livre tout ça et donc on a quand même voulu se raccrocher au, en même temps à un livre et donc on a pensé en même temps une application numérique donc sur tablette et un livre associé qui ont tous les deux le même titre Cache Cache Ville et chacun est indépendant et, et c'est une découverte de on va dire d'un quartier différent de la ville. Dans chaque forme il y a des spécificités euh... mais du coup donc là effectivement on a utilisé une technique qu'on qu connaissait déjà avec le premier livre, en peaufinant ou en améliorant un peu certaines choses. Mais du coup, on, mais par exemple, on a décidé que c'était le deuxième mais qu'on s'arrêtait là et puis que les prochains livres n'auraient rien à voir.
1: Alors, je veux bien que vous expliquer le principe de cache, -Cache qui joue à la fois sur un graphisme très ténu, on va dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, sur euh, la bichromie, seulement deux couleurs, mais ça je pense que c'est un peu votre marque de fabrique. Et donc sur une lunette qui sert de filtre couleur.
4: Oui, donc avec ouais, Cachacheville, des... on a dessiné donc, tout un... un paysage de ville. D'apparence comme ça, c'est que... on ne voit que du rouge, donc tout est dessiné au trait. Et euh, avec une, une loupe euh, qui n'est pas grossissante, mais qui est équipée d'un filtre rouge, quand on la passe sur ces images, on découvre un autre dessin qui est en fait dessiné en bleu ciel très clair, en dessous du, du dessin rouge. Et donc ces deux images superposées permettre de cacher une image secrète qui va être euh, à, ex à explorer par le lecteur, euh, qui découvre des petites surprises dans, les, dans chaque maison, dans chaque voiture, euh, au fil des pages quoi.
1: Et puis un fil conducteur qu'on découvre à la fin de l'album qui est que des animaux sont cachés dans chacune de ces bâtisses ou de chacune de ces maisons.
4: Ouais, ouais. Donc c'est une ville et on avait envie qu'à chaque page, on, on ait un peu un bâtiment typique de toute ville de taille moyenne, donc on, on passe par la poste, la boulangerie, euh, la piscine, tout ça et puis, effectivement, à la fin, on se rend compte qu'il bah, y a un zoo et puis que tous les animaux se sont échappés. C'est la seule page où il n'y a pas grand-chose à voir avec cette euh, loupe magique. Et là, on se rend compte qu'il y a un animal caché dans, dans, dans chacune des pages précédentes. C'est quelque chose qu'on avait d'ailleurs hésité à faire, hein, ce, un jeu comme ça de chercher trouve dans notre premier livre. Et en fait, on se rend compte que le fait d'avoir une chose à trouver dans une page, ça encourage le lecteur à fouiller tous les détails de l'image. Et comme nous, c'est vraiment ce qui nous intéresse avec ce système, c'est de, comme on cache des choses, bah on, on fait des petites surprises, des, on y insère des détails un peu absurdes, tout ça, donc, euh, donc bah, là, là on s'est dit ah, bah c'est l'occasion de, de rajouter ce petit jeu qui se rajoute au fil de l'histoire.
1: Et sur l'application numérique, là vous avez repris exactement le même principe, sauf que c'est des petits dessins animés, et donc ouais. dans chaque, derrière chaque façade, ou derrière les façades plutôt, on découvre des petites scènes... Euh, plus ou moins absurde, plus ou moins humoristique, et qui invite à les suivre de, de scène en scène.
4: Oui, oui. Donc, on, enfin, on a longuement réfléchi au début. On, on était parti sur des choses bien plus compliquées, avec de inter des interactions, quand on touche avec le doigt, tout ça. Et puis finalement, on trouvait que ça ne ressemblait pas tant que ça. Alors, on est reparti sur quelque chose qui était proche du livre qu'on avait fait avant. Mais on s'est dit, bah, simplement, comme c'est sur tablette, sur écran, ce qu'on va pouvoir faire, c'est donner vie à nos personnages, qui, finalement, quand on dessine, euh, on s'imagine plein de choses. On dessine des, des hommes, des femmes, des animaux qui sont en train de faire des choses sauf que bon, on est obligé de s'arrêter sur une image fixe quand on fait un livre et euh, là on s'est dit ah bah pour une fois on va pouvoir s'amuser à, à les faire bouger dans le temps euh, leur donner vie et donc on a, on a profité de ce support numérique pour tenter cette expérience là et donc effectivement, là, dans chaque maison, quand on regarde avec le filtre magique, on voit les habitants qui vivent chez eux. Et c'est des petites scènes, la plupart donc, tournent en boucle, comme un gif animé. Il y en a des très courtes de quelques secondes, et puis d'autres un peu plus longues.
1: Donc ce n'est pas vous qui avez développé, vous avez fait appel à un développeur, mais vous avez travaillé comment avec lui
4: ouais, Du coup, pour l'application, il y a un développeur, et puis aussi un, un animateur qui a mis en mouvement nos images, et un musicien. Donc c'était un, toute une petite équipe. Pour cette application là on a nous géré ces... donc, quand je dis nous c'est avec Agathe de moi Gérer, ces différentes personnes un peu comme des chefs de projet quoi. alors c'était un petit peu spécial parce que généralement on... c'est plutôt l'inverse on... on nous demande de faire des choses ou on nous fournit un texte et puis on, on s'applique à l'illustrer ou où... en général on me passe plutôt aux commandes donc ça n'a pas forcément été évident comme rôle surtout que c'est des métiers qu'on connaissait peu, dialoguer avec un développeur qui a un langage assez technique, mais même avec un musicien aussi, ça ne m'était jamais arrivé. Heureusement, on avait du temps, donc on a appris à se connaître et puis à dialoguer, tout ça. Voilà, C'était une expérience pas évidente, mais qui a, enfin, qui a fini par fonctionner.
1: C'est assez intéressant que vous fassiez paraître une application aujourd'hui qui soit liée au livre, parce que dans l'édition d'applications aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. On voit disparaître complètement la notion de livre pour qu'elle soit seulement orientée vers les jeux. Et donc là, vous faites un peu euh, presque un ovni aujourd'hui.
4: J'avais un peu, euh, on va dire, découvert le, le monde des applications avec la précédente expérience avec quelques briques. Donc c'est le, le premier livre que, dont j'ai écrit l'histoire et que j'ai illustré en, en pop-up, qui a été adapté par Cléa Dieudonné. Donc euh, là, en fait, s'ajoutait dans cette application, euh, il y avait à la fois le, le texte de l'histoire et des petites actions à faire. Et c'est vrai qu'une des choses que j'avais remarqué, c'est que c'était difficile de, à la fois de lire l'histoire et de euh, se concentrer sur ces petites actions. Et du coup, c'est souvent l'histoire qui passait à la trappe. Et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit peu un problème entre narration et interactivité. Du coup, nous, dans cette application-là qu'on a conçue, on a voulu faire proposer quelque chose de très simple, qui soit ludique, mais qui soit pas un jeu vidéo. quoi Et Donc ça, ça s'approche quand même plus déjà de la lecture, même si c'est une application. Donc on a juste voulu proposer deux lectures en parallèle ou un petit peu différente mais pas forcément aller dans du jeu vidéo ou chose, quelque chose comme ça qui c'est pas notre monde je crois euh, voilà.
1: et en même temps ça, ça s'éloigne un tout petit peu du livre ou pas d'ailleurs dans le sens où vous proposez aux enfants de dessiner eux-mêmes les scènes à l'intérieur euh, des maisons donc ils peuvent se réapproprier complètement l'application
4: alors ça, le fait de, de proposer aux enfants de participer et de dessiner, je pense que c'est quelque chose qui vient euh, de ce qu'on pratique un petit peu aussi euh, au cours de l'année. On fait pas mal d'ateliers dans des écoles ou euh, aussi en lien avec des expositions qu'on propose où euh, on, on conçoit des principes d'ateliers en lien avec nos livres. Et du coup, on se rend compte que c'est une façon des fois de rentrer dans le livre ou que quand on a, une fois qu'on a raconté un livre, les enfants ont envie, eux, de raconter des choses ou de dessiner quelque chose qui y ressemble. Bon, bah, dessiner dans un livre papier, c'est un peu compliqué. Souvent, soit c'est une histoire, soit c'est un livre d'activité, mais mélanger les deux, c'est pas forcément une bonne idée. Et là, dans l'application, c'était assez simple d'avoir ces deux modes parallèles. Donc on a profité de cette occasion donc pour... Proposer de. Enfin, disons qu'on peut vraiment à proprement parler lire une page, euh, lire un dessin et ensuite en effacer la quasi-totalité et redessiner. Ce, enfin, l'enfant peut redessiner ce qu'il imagine à la place. Donc, euh, voilà, je crois que ça s'y prêtait bien dans, dans cette application.
5: tapis de Turquie le couvert se trouve à mi mes...
1: Vous aurez certainement reconnu la fable de la fontaine, le rat des villes et le rat des champs, Renommée ici la Java Dura, extrait de l'album CD Fables de la Fontaine sur des airs de jazz, sous la direction de Pierre-Gérard Verny, paru il y a tout juste dix ans chez, et c'est plutôt étonnant, chez Percastor Flammarion. Nous reprenons notre entretien avec Vincent Godot, réalisé il y a quelques semaines au Salon du Livre à Montreuil, autour de ses différentes réalisations graphiques. Mais auparavant, nous écoutons un court extrait de la bande sonore de son application numérique cache C'est dans un livre tel que le premier avec quelques briques, mais que ce soit aussi pour la Grande Traversée ou cache, -Cache donc Vous êtes avec Agathe de moi les deux auteurs illustrateurs. Qu'est-ce qui vient d'abord L'histoire, le récit, la narration Ou des images qui vous invitent à écrire quelque chose
4: Alors ça, ça dépend des livres. Pour mon premier livre, c'était vraiment le texte qui était venu en premier. J'ai mis un peu de temps à trouver comment le mettre en image et comme au même moment où j'avais écrit ça je m'intéressais au pop-up j'expérimentais des choses bah j'ai fini par l'illustrer en, en papier découpé en pop-up mais c'est vrai que depuis tous les, les livres qu'on a fait avec Agathe là, avec ce système de, de loupes et d'images rouges et bleues on fonctionne à l'inverse ce qui je pense est plutôt rare pour, des, pour les albums jeunesse c'est qu'on pense quand même d'abord les images en ayant une vague idée du fil conducteur et on écrit le texte à la fin, quasiment, les images sont quasiment finies. Quoi.
1: Donc vous le pensez un peu plus comme un imagier
4: euh, Effectivement, ça. Donc on commence d'abord par les images. En fait, on a, on, bon, on a plus de mal avec le texte qu'avec les images, euh, à gâter moins. Mais on a quand même envie qu'il y ait une histoire et un petit quelque chose dans le texte. Donc c'est une partie qui est assez difficile pour nous. En fait, souvent, il y a une phase dans le travail du livre où on a presque envie qu'il n'y ait pas de texte parce que ça nous embête. Puis finalement, on va quand même y passer des semaines parce que c'est important, je trouve, d'avoir bah, une narration, d'avoir quelque chose qui nous emmène euh, d'une page à l'autre. Donc je pense qu'au final, c'est quand même pas juste un imagier, mais oui, il y a...
1: Et si ça vous donne tant de mal que ça, vous pourriez faire appel à un auteur pour qui c'est très facile
4: bah, du coup, c'est bon, ce qui s'est passé par exemple avec euh, le livre euh, avec, Julien, avec Julien, où là bah, le texte était presque fini et euh, moi j'ai réalisé les, im les images par la suite. C'est une expérience qui m'a beaucoup plu parce que justement j'étais un petit peu soulagé de cette partie, euh, de cette haute partie créative. J'avais plus qu'à faire les images et du coup j'ai l'impression d'avoir presque pu donner plus dans les images. Mais en même temps, euh, même si c'est un petit peu plus compliqué, j'ai l'impression que les livres, on arrive à entremêler les deux deux créations en même temps. Il y a quelque chose en, un univers qui en ressort qui me plaît bien et j'ai quand même envie de continuer à me bagarrer un peu avec le texte pour réussir à ressortir des choses.
1: Vincent Godot, les illustrations donc, sont réalisées soit, je vais peut-être dire des bêtises, hein, soit en aplat de couleurs, soit au contraire un style très graphique, toujours quasiment en deux couleurs. Donc d'abord pourquoi le rouge et le bleu Est-ce que d'ailleurs aujourd'hui vous avez un pull rouge donc euh, donc le c'est toujours comme ça j'imagine et l'écharpe est bleue. Mais donc quelle technique vous utilisez Est-ce que tout est numérique par exemple
4: Pour pour les couleurs du coup l'association du rouge et bleu donc. Au départ c'est vraiment une question de, de goût à la fois pour les couleurs vives et assez contrastées et le, le travail en couleurs limitées de trois couleurs maximum. Et donc effectivement là aujourd'hui je suis habillé en rouge avec une. Bah, c'est ma couleur préférée quand j'ai envie d'une couleur un peu forte, bah, c'est toujours le rouge. Et il m'en faut une autre, un petit peu plus sombre, qui s'accorde bien avec et ça finit souvent par être le bleu, même si j'essaye toujours plein d'autres. J'essaye toujours de mettre du jaune, du vert à un moment ou à un autre et puis je finis par les enlever. J'ai une autre réponse pour les, les livres avec cette loupe rouge, là pour le coup ces deux couleurs techniquement sont, d'après nos expériences, celles qui fonctionnent le mieux. Même si ça marche aussi rouge et vert, tout ça, bon bah, comme en plus on aime bien ces couleurs-là, ça nous arrange bien. Après sur le, la, la technique, euh, moi j'ai vraiment commencé à, à dessiner d'abord tout sur ordinateur parce que quand j'ai fait mes études de graphisme j'ai appris à utiliser le, les logiciels et du coup, à créer des images avec euh, des formes géométriques que je pouvais faire avec euh, ma, ma souris et mon ordinateur, avant même d'être à l'aise avec euh, à, ma main et un crayon. quoi. Et finalement, de plus en plus, je dessine à la main. Et donc, euh, pour euh, le premier livre que j'ai fait avec Agathe, elle, elle dessinait essentiellement à la main. Donc, je me suis forcé. Enfin, J'avais très envie depuis longtemps, mais je me suis forcé à me mettre à dessiner à la main. Du coup, ça a été un un peu le déclic, été... j'ai mis un peu de temps mais je me suis rendu compte que c'était très plaisant et donc ouais, depuis je mélange les deux, je fais certaines parties des images sur ordinateur donc plutôt les aplats de couleurs et puis tout ce qui est traits, texture tout ça c'est du, du, de l'ajout, du collage de, de choses dessinées à la main, j'aime bien les deux.
1: Alors J'ai pu voir sur votre site euh, pas mal de vues de Strasbourg dans laquelle euh, filait un autobus aux couleurs de Vincent Godot, des affiches euh, sur les deux côts où c'était du Vincent Godot. Qu'est-ce que ça fait de se voir euh, affiché partout dans la ville comme ça
4: Alors, Effectivement, j'ai dessiné des habillages de certains bus euh, à Strasbourg. Bah, ça, ça fait vraiment plaisir euh, bah, dans sa propre ville. En plus, c'est quelque chose que je vois quasiment au quotidien. En allant à mon atelier à vélo, je, je les vois souvent passer bon ça, à la fois ça me rappelle un peu ce que j'ai fait euh, il y a quelques années et puis comme c'est quelque chose qui est dans la ville qui du coup est visible de tous j'aime bien l'idée de, de, de la création artistique comme ça qui s'adresse assez facilement aux gens et a, accessible à tout le monde enfin c'est un projet qu'on m'a proposé euh, qui, qui m'a vraiment fait plaisir et je suis content que c'est abouti ça va rester 10-15 ans donc c'est une belle histoire
1: par ailleurs vous avez créé des films pour Arte vous faites beaucoup, euh, beaucoup d'affiches vous avez créé des logos, vous faites des expositions en volume. Qu'est-ce qu'il y a que vous n'avez pas encore fait et que vous aimeriez faire
4: Ce que j'ai assez peu fait et que j'aimerais bien faire, euh, bah, ça rejoint un petit peu l'idée de ces bus dans la ville. Ce sera des, du dessin mural. enfin Un peu comme on pourrait euh, voir des graffitis ou des choses comme ça, mais quelque chose sur des bâtiments ou dans la ville, justement. Parce que je trouve que c'est quelque chose qui peut être visible par les, les passants, les citoyens. Et, et le, le fait de jouer avec un support qui est différent d'une feuille à quatre ou d'un livre, se confronter à une échelle plus grande ou à des formes un petit peu bizarres d'un un mur avec une fenêtre ou je ne sais quoi, ça, ça, me, ça me tente pas mal en ce moment, Donc on, on verra si ça viendra. Et puis comme ce que je disais un petit peu plus tôt, euh, à part ça j'ai justement aussi envie de massagir un peu et de revenir à, au livre parce que j'ai l'impression que ça fait des années que je prends peu de temps pour faire des livres parce que c'est long et que j'ai pas mal de petits bouts d'histoire en tête que j'ai envie de développer.
1: Est-ce qu'on peut dire que le fil conducteur de tout votre travail, que ce soit pour les films, les expositions, les, les livres pour les enfants, le fil conducteur de la réflexion, c'est euh, interroger le monde dans lequel nous vivons
4: Vaste question. Mais... Interroger, je ne sais pas, mais je peut-être jouer avec... Avec ou avec ce que je vois, c'est possible. J'ai l'impression que bah c'est difficile moi de, de voir mon travail dans la globalité parce que j'ai souvent un peu le, le nez dedans et peut-être pas toujours beaucoup de, de recul. Mais d'un projet à l'autre, il y a souvent des petites miettes d'un projet qui viennent se disperser dans un autre et puis qui et puis un, un, un dessin qui n'a jamais abouti que je vais enfin pour un projet que je vais finir dans un autre, tout ça. Donc tout marche un peu en ricochet en... ou une envie qui a été qui ne s'est pas conclu une fois, et puis que finalement, je vais, je vais développer un petit peu plus tard tout ça. Ouais, est difficile de répondre à une question aussi globale. Mais...
1: Et aussi philosophique. Une de mes dernières questions, ce sera quel est, euh, si ça vous vient à l'esprit, euh, le livre de votre enfance qui vous a marqué et qui vous semble être celui qui vous a guidé vers votre métier actuel
4: Celui qui m'a marqué euh, un que j'aime relire encore maintenant. Alors je sais plus peut-être le titre exact. Si c'est juste Momo ou mais qu'est-ce qu'il a Momo de Nadja Car ton, euh... enfin c'est un petit personnage râleur, assez impertinent et tout. qui, enfin, qui m'a toujours beaucoup plu. Alors c'est assez loin de ce que moi je fais maintenant. Mais euh, des fois je, je crois que j'aimerais faire des choses comme ça. Et euh... Après, je suis venu, enfin, le, le dessin, la narration, finalement, euh, dans ma vie, c'est venu assez tard. Je pense qu'il y a eu, eu une vraie coupure entre l'époque où, enfant, je lisais des albums et le moment où je me suis dit que j'allais euh, faire mon, un métier lié à ça. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un livre ou des livres en particulier qui m'aient donné envie de faire ce métier. C'est plus quand je me suis retrouvé dans une école d'art. Euh, à la base, je pensais pour devenir plutôt designer produit ou graphiste. Je voyais plutôt un métier appliqué à de la commande, tout ça. Et c'est là que je me suis un peu replongé dans des livres, en allant dans les librairies, et où je me suis rendu compte que j'avais très envie de faire ça. Il y a eu un peu de temps de plonger dans les livres pour enfants.
1: Et la dernière question, c'est dans la production actuelle, quel serait le livre que vous auriez envie de recommander à vos lecteurs C'est-à-dire à des enfants qui ont entre 5, 6, 7, 9 ans.
4: Voilà, il faut, faut, faut que je réfléchisse. Bah, remarque que je viens de... Je viens de voir un livre là que j'avais remarqué et qui m'a beaucoup plu il y a quelques semaines. C'est le dernier livre de Marie d'Orléans je me souviens pas tout à fait le petit.
1: Le, gr le Grand Rendez-vous
4: Oui, c'est ça. Une histoire euh, de parents qui, qui partent dans la nuit avec leurs enfants et euh, on ne sait trop vers où, mais donc, qui, qui partent dans la forêt en randonnée, tout ça. Et je crois que c'est le dernier livre que j'ai ouvert et qui m'a euh, ému, ou je sais pas, enfin, j'ai eu l'impression de ressentir quelque chose euh, que j'aime ressentir quand je vais randonner ou me balader. Ou, enfin, je sais pas, j'ai vécu quelque chose en lisant cette histoire et puis les, les, les images sont très réussies, donc... Euh, voilà, c'est un livre que je conseillerais.
1: Merci beaucoup Vincent Godot. Merci. Donc l'album le plus récent de Vincent et un Godot et Agathe de Moi s'appelle cache C'est un album paru au Seuil en septembre 2018. Il coûte 14,90€ et l'application numérique pour tablette iPad et tablette Android paru quelques temps plus tôt, je crois un an plus tôt, cette application donc coûte à peine plus d'un euro. Le site de Vincent Godot, vincentgodeau.fr, pour voir toutes ses réalisations diverses et variées. Et vous retrouverez sur le site de FM, à la page du podcast de l'émission, les références des albums de Vincent Godeau. On ajoutera que le spectacle Bonhomme de Julien Taubert, dans un décor, dans le décor créé par Vincent Godeau, sera joué à la Villette du 17 au 20 avril prochain. Nous aurons donc le temps d'en reparler. Extrait du Carnaval des animaux, celui intitulé Aquarium de Camille Saint-Saëns. Ceci pour vous annoncer un spectacle musical qui ne manquera pas. J'en suis sûre d'être étonnant ce week-end. Au 104 à Paris, l'auteur, compositeur, interprète et musicien Albin de la Simone revisite l'œuvre de Camille Saint-Saëns en duo avec l'écrivaine et plasticienne Valérie Mregène pour proposer leur version qui risque fort d'être un peu déjantée. Albin de la Simone l'a réorchestrée pour un quatuor composé d'un pianiste, une violoncelliste, un guitariste électrique aussi banjoïste et une chanteuse mezzo-soprano aussi percussionniste. Et comme le Carnaval des animaux est une partition sans texte, une suite de tableaux musicaux sans histoire, le musicien a donc invité l'auteur et plasticienne Valérie Brugienne. Et ensemble, ils ont imaginé le récit farfelu d'une évasion massive d'animaux, une enquête menée à la baguette et à l'aveuglette par une femme énigmatique et des musiciens tant médiums que détectives. C'est ainsi que le 104 présente ce spectacle. Que je n'ai pas encore vu, mais que j'ai hâte de découvrir. C'est pour tout public à partir de 6 ans, ce vendredi et samedi à 20h, ce samedi et dimanche à 16h, les places de 5 à 15 euros, et le 104, c'est 5 rue Curial, dans le 19e arrondissement les maîtres de l'imaginaire. Tel est carrément le nom de la fondation créée par l'illustrateur suisse Étienne de Lesser, le créateur de Yoke. Son objectif, c'est de rassembler les dessins originaux des artistes les plus réputés pour leurs livres pour enfants aux états unis et en Europe. Pour cela, il s'appuie sur tout un réseau, entre autres, mais pas seulement, autour de la maison d'édition américaine Creative Company, dirigée par Rita Marshall, l'épouse d'Étienne de Lesser, et laquelle a effectivement édité un nombre impressionnant d'illustrations illustrateurs qui ont marqué l'édition jeunesse depuis une cinquantaine d'années, parmi lesquels Roberto Innocenti, Yann Dachimbé, Guy Biou, Eleanor Schmitt, Monique Félix, Jean-Louis Besson, dont les ouvrages sont également publiés en France, mais d'autres qui ne le sont toujours pas. Parmi les différents objectifs de la fondation, il y a bien sûr la volonté de donner à voir ces images qu'elle a commencé à rassembler depuis septembre 2017, en particulier sous la forme d'une exposition intitulée « Les maîtres de l'imaginaire », qui, après avoir été présent, présentée à Strasbourg au printemps, est apparue depuis est à Paris. Donc l'expo est à Paris depuis fin novembre jusqu'à fin janvier chez les libraires associés dans le 18e arrondissement. Dans la très jolie cave voûtée des libraires associés, la scénographie, les lumières, les vitrines, les étagères, l'affichage, comme pour chaque expo dans le lieu, cette scénographie met particulièrement en valeur plus de 80 illustrations originales d'une trentaine d'artistes présentées sous cadre et presque à chaque fois accompagnées du livre dont elle est extraite ouvert à la bonne page, permettant ainsi de voir la façon dont elle était mise en page, mais aussi de constater la plupart du temps la bonne qualité de la reproduction, respect des couleurs, du format, etc. Ce qui n'est hélas pas toujours le cas dans l'édition. Des œuvres de Nicole Claveloux, Henri Galeron, Alain Gautier David Gessner, Jean Claverie ou encore celles de l'immense André François, qui ont pu être sauvés dans l'incendie qui a ravagé son atelier en 2003, deux ans avant sa mort, et les rendant ainsi particulièrement émouvantes. C'est donc toute une génération d'illustrateurs qui est rassemblée ici, certains d'entre eux continuant encore de publier des livres, d'autres ayant disparu, mais ayant tous fortement marqué l'édition jeunesse. À découvrir donc. Les maîtres de l'imaginaire, exposition chez les libraires associés, c'est jusqu'au 31 janvier, du mardi au samedi après-midi. Ben, tous les après-midi, du mardi au samedi, de 14h à 19h, et l'entrée est libre. Chez les libraires associés, c'est aux 3 rue Pierre-Lermite, juste à côté de l'église Saint-Bernard, métro Barbès, ou la chapelle. Et parce qu'il ne fait pas vraiment chaud aujourd'hui, réchauffons nous autour de la cuisinière pour préparer des pop-corns, en suivant la recette de Vincent Guigues. Les pop-corns, extraits de son livre CD Miam, déjà présenté plusieurs fois dans cette émission.
6: Prenez une casserole huilée comme piste de danse Mettez du feu dessous pour faire chauffer l'ambiance Jetez plein de grains de maïs à l'intérieur Couvrez pour laisser tranquille ces petits danseurs hey ah Écoutez, écoutez le boucan C'est la boue, c'est la boume là-dedans C'est la fête, c'est la fiesta En moins de deux, on compte un et ça y va ça gigote, ça s'agite et ça saute, qu'est-ce que ça traficote dans cette cocotte Écoutez, écoutez le boucan, c'est la boule, c'est le boom là-dedans, c'est la fête, c'est la fiesta. En moins deux, hop, hop, hop et ça y va, ça trémousse et ça se pousse, ça tout. les secousses, tous les maïs s'éclatent dans cette boîte. Ça fait, 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 et c'est top. Remuez la casserole pour que, pour que ce soit plus dingue. ôtez le couvercle une fois, fini la bringue. Versez dessus du sel, du sucre ou du cumin. Servez si vous en voulez plus, c'est le même refrain. C'est écoutez, écoutez le boucan. C'est la boue, c'est la boue, là-dedans. C'est la fête, c'est la fiesta. En moins d'eux, on compte un et ça y va. Ça remue, mmh. ça gigote, ça s'agite et ça saute. Qu'est-ce que ça traficote dans cette cocotte? Écoutez, écoutez le boucan. C'est la boue, c'est le boum là-dedans. C'est la fête. C'est la fiesta En moins d'eau, hop 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 et ça y va Ça trimousse et ça se pousse Ça crie sous les secousses Tous les maïs s'éclatent dans cette boîte Ça fait 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 ça fait, pop, pop, ça fait, pop, pop, ça fait, pop, pop, ça fait, ça fait Et c'est
1: Aligre 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Cela commence comme une conférence, c'est d'ailleurs une conférence tout à fait érudite sur les météorites, exposée par un cosmochimiste, chercheur au muséum d'histoire naturelle à Paris, enjoué et passionné, debout sur le plateau du théâtre, dont l'engouement pour les vieilles pierres remonte à son enfance qu'il ne manque pas d'évoquer. Est-ce un véritable scientifique Un comédien En tout cas, dans la salle, les enfants de 7 à 10 ans venus voir « Certains regardent les étoiles » du collectif 4L n'en perdent pas un mot. Répondant avec intérêt aux questions lancées par Damien Saujon parfait dans son rôle, quand tout à coup un grand éclat de lumière et le bruit de la foudre interrompent la conférence, laissant la place à un film muet en noir et blanc, dans lequel une jeune ado sourde et muette s'enfuit à Paris au début des années 30 pour rejoindre sa mère, une célèbre actrice. Vont alors alterner puis se répondre deux récits, l'un en mots et l'autre en images, celui de Victor et celui, quelques décennies plus tôt, de Gabriel, chacun de ces jeunes adolescents recherchant les traces de sa propre histoire familiale. Bien sûr, ces deux histoires finissent par se rejoindre dans une scène émouvante venant conclure ce spectacle étonnant qui mêle subtilement et fait se répondre deux narrations et deux temporalités, discours scientifique et fiction, réalisme et poésie, paroles et images, images d'archives et incrustations et abordant toujours avec légèreté des sujets tels que celui de nos origines, de la filiation, de notre place dans le monde mais aussi le langage des signes et la transmission. Autant de sujets qui captivent les enfants, à en juger par la qualité du silence pendant le spectacle et par leur vive discussion à la sortie du théâtre Antoine Vitesse à Ivry, où le collectif Quatrelles présente donc cette nouvelle création. Certains regardent les étoiles depuis lundi dernier et jusqu'au 19 janvier. C'est après la deuxième représentation, celle de lundi dernier, une représentation scolaire donc, que j'ai rencontré Michael Dussautois, son metteur en scène micro. Michael Dussotois, bonjour. Bonjour. La deuxième euh, représentation de « Certains regardent les étoiles » vient de se terminer, les enfants sont sortis. Moi, ce qui m'a le plus impressionné, si on commence par les enfants, c'est la passion qu'ils avaient l'air d'exprimer en regardant le spectacle, euh, du début jusqu'à la fin. Et même s'ils n'ont pas applaudi de façon très très dynamique, mais les enfants n'applaudissent pas non, forcément beaucoup... Ils sont sortis avec des étoiles dans les yeux, eux aussi.
7: Bah ben oui, oui, effectivement, on a, on a construit ce spectacle justement pour que effectivement créer plein de rendez-vous avec ses enfants et puis que justement ils puissent être captés par cette histoire, donc en utilisant plusieurs modes de, de langage qui sont bien entendu le théâtre, donc avec une histoire qui est racontée, une conférence puisque le spectacle commence aussi par une conférence et un film, euh, une sorte de film muet qu'on a construit, donc des images qui aussi racontent encore une autre histoire, et tout ça se tresse et se mélange et se surprend et, et se donne des rendez-vous, s'éloigne s'entrechoque, etc. Donc effectivement oui, c'était un peu l'idée du projet
1: et vous doutiez que les enfants seraient pris comme ça
7: pas trop, parce qu'en général, c'est vrai que nous... Enfin, moi, j'ai toujours aimé, enfin, avec la compagnie, avec le collectif, on a toujours aimé adapter des textes qui n'étaient pas forcément à destination des enfants, puisqu'on a adapté, par exemple, l'année dernière, de nouvelles d'Haruki Murakami. C'est, à l'origine, pas forcément des textes pour des enfants. On a adapté aussi La promenade de Robert Pareil, C'est un texte très poétique, mais on fait toujours un croisement entre la poésie, les mots et les images. Et ce qui fait, pour nous, en fait, on a toujours cette porte d'entrée qui permet, justement, par quelque chose de sensible et de visuel, par le corps du comédien, etc., pour justement accéder aux mots et en général les enfants sont captés.
1: Alors avant de parler du spectacle, on va donc parler de la compagnie, c'est le collectif 4L, donc vous venez un peu de donner un peu la ligne artistique, mais j'aimerais bien que vous la présentiez de façon un peu plus précise parce que vous avez visiblement dans cette compagnie chacun des rôles très particuliers.
7: Oui, alors donc effectivement on est une compagnie, on pourrait dire pluridisciplinaire ou hybride, je ne sais pas, les, les mots sont... On a plein de mots à la mode pour dire ça mais voilà mais effectivement nous on mélange les arts c'était vraiment le, le projet de, de départ c'est à dire c'est de collaborer c'est pour ça qu'on se dit collectif puisque effectivement autour du théâtre navigue, gravite un peu comme des, des planètes des satellites etc toutes sortes de disciplines on a déjà travaillé avec des circassiens on travaille avec un compositeur on travaille avec des plasticiens, des vidéastes chorégraphe et bien entendu du texte, des auteurs et des comédiens, donc effectivement c'est vraiment ce travail de la compagnie qui est vraiment le, le mélange des arts Ça, c'est quelque chose qui pour nous, l'hybridation est très importante.
1: Revenons au spectacle Certains regardent les étoiles qui se présentent d'abord quand on s'installe sur sa chaise par euh, le comédien donc, Damien Sojon, qui s'adresse au public euh, sans transition, on va dire. On, on rentre dans le spectacle sans savoir qu'on rentre dans un spectacle, puisqu'il nous annonce qu'il va nous faire une conférence.
7: Oui, alors ça c'était effectivement euh, l'idée de départ. Justement parce que bon, déjà on s'était beaucoup questionné pour le personnage de Victor, parce que bon, représenter un enfant euh, joué par un adulte c'est toujours effectivement extrêmement difficile. Donc c'était ça, euh, l'idée qu'on a eue, c'était, on s'est dit, ben, qu'est-ce que pourrait être ce Victor aujourd'hui Donc ce Victor aujourd'hui qui est passionné de météorites, puisqu'effectivement il y a quelque chose, il y a un lien très fort, puisque comme il dit, il est né euh, à Rochechouart à l'intérieur d'un cratère, etc. Et donc on s'est dit, effectivement, ce monsieur va être cauchemar chimiste. Et pendant la conférence, effectivement, il va revivre, il va se souvenir justement de cette histoire, ce, le moment où justement il a fait cette quête, la quête de son père, qui est donc été liée justement à, à l'univers, aux météorites, etc. etc. Donc ça, c'était vraiment le projet. Et c'est pour ça qu'on a choisi donc, de partir de cette conférence qui, du coup, s'interrompt et on bascule tout d'un coup dans les souvenirs.
1: Mais en fait, en amont de ça, vous aviez pensé plutôt raconter le récit parallèle de ces deux enfants
7: Oui, oui tout à fait. On voulait raconter le récit de ces deux enfants, et après, enfin, c'était, puisque l'idée c'était de raconter deux histoires, effectivement, euh, dont la résolution serait commune, deux histoires parallèles, alors on s'est posé plein de questions. On s'était dit, on allait peut-être raconter l'histoire dans un endroit, et puis l'autre dans une autre, et puis après on aurait peut-être fait se rejoindre les spectateurs. C'est pour ça qu'on a choisi aussi cette forme, qu'on voulait que ce soit un petit peu... Euh, de l'ordre de l'expérience aussi pour le spectateur que justement on bouge les lignes qu'il puisse vivre ça finalement un petit peu comme une sorte de déambulation en étant assis à l'intérieur de son siège, où finalement il passe du théâtre au cinéma, il passe à la conférence, enfin voilà, il y a une sorte effectivement de déambulation assise Bouger les lignes, c'est le, le
1: bon terme parce que lorsqu'il fait sa conférence, c'est une vraie conférence, j'ai appris plein de choses sur les météores les météorites euh, sur euh, les traces qui restent sur le sol, et les enfants rentrent complètement là-dedans, c'est-à-dire qu'ils répondent aux questions qu que le comédien pose et ils ont même envie d'en dire un peu plus.
7: Oui, tout à fait. On a vraiment construit ce, cette conférence. C'est Damien, d'ailleurs, le comédien qui l'a écrite, à sa conférence. Il a travaillé, il a cherché. Il a été plusieurs fois au musée d'histoire naturelle. Il a suivi des visites guidées. En il fait, s'est vraiment nourri justement de justement, comment on peut transmettre justement des informations scientifiques effectivement, aux enfants. Comment les capter Voilà, ça a été vraiment construit de cette manière-là.
1: Et puis, donc coup de, coup de tonnerre et on bascule dans la seconde histoire. Et donc, effectivement, comme vous venez de le dire, on passe du cinéma au, au réalisme, à la réalité et à l'onirisme. Au niveau du film, là aussi, vous avez fait un travail tout à fait particulier.
7: Oui, on a fait entièrement un film sur fond vert, donc, une jeune comédienne qui a, qui a 12 ans. On a intégralement filmé sur fond vert et on les a incrustés à l'intérieur justement d'archives qui datent des années 30. C'était vraiment tout le, tout le projet à l'intérieur de vieux films, à l'intérieur de photos euh, qui ont été glanées, etc. Donc C'est vraiment tout un travail d'archive qui a été fait justement pour croiser euh, aussi cette histoire et lui donner aussi un, un concret qui était celle justement d'une du, époque, qui était celle des années 30 justement où le cinéma euh, muet devient parlant, puisque c'était aussi euh, cette charnière-là qui nous intéressait à travailler.
1: Et donc les images que vous évoquez, ce sont à la fois celles de Paris, d'un Paris bon, de, de l'époque, et aussi celles du muséum. Donc vous avez eu le droit d'avoir accès aux archives du muséum
7: Alors non, c'est des images qu'on a bricolées, qu'on a construites, c'est des collages, on s'en est vraiment, vraiment inspiré. Mais en tout cas, non, ce ne sont pas vraiment les images du muséum, à part quelques photos que nous on a prises à l'extérieur, qui sont du muséum d'aujourd'hui et qu'on a, qu a bricolées. Mais on, on travaille beaucoup de toute façon sur le principe du collage, donc... En fait, ce sont des muséums euh, d'autres pays, euh, des animaux qu'on euh, voilà, qu a assemblés. Mais non, ce ne sont pas, sont pas des archives, pour le coup, historiques. Il y a juste les archives vraiment historiques, c'est tout ce qui concerne dans les rues de Paris, etc., qui sont vraiment des films euh, des années 30.
1: Vous avez triché un petit peu, alors
7: Non, parce que c'était amusant, justement, de reconstituer ce muséum et puis, justement, lui donner une dimension onirique parce que l'idée, ce n'était pas non plus de faire quelque chose, un documentaire. L'idée, c'était voilà, de aussi... Euh, comment à travers les yeux de cet enfant elle peut justement, elle voit tous ces animaux etc.
1: Cette petite fille est, est sourde et donc le fil conducteur entre autres du spectacle c'est rapport, le rapport au monde quand on est sourd cette idée là, elle vous est venue comment de travailler sur cette thématique là
7: ben Justement par rapport au, à ce, cette question du cinéma muet, c'était quelque chose qui était effectivement intéressant justement comment justement, on peut appréhender des images, comment on peut appréhender finalement une image sans mots et comment on peut aussi nous raconter une histoire avec des mots et sans images. Donc c'était vraiment du coup ce, ce fil qu'on a voulu effectivement construire et ce lien qui était donc justement la, la surdité puisque l'idée c'était que l'histoire de Victor qui elle est en mots du coup vient d'une certaine manière se croiser avec l'histoire de Gabriel qui elle n'est qu'en images et du coup on fait justement ce passage de l'un à l'autre.
1: On voyait les enfants à la sortie qui se remémoraient le bref passage pourtant où est abordée la langue des signes. Oui.
7: Oui, 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 effectivement, ça, c'est un moment qu'on a voulu aussi euh, très important, parce que effectivement, on voit d'ailleurs le personnage de, de Gabriel, puisqu'il faut savoir qu'à l'époque aussi, dans les années 30, on ne pouvait, on n'enseignait pas la langue des signes. C'était quelque chose qui était effectivement euh, très mal vu. Donc, c'était euh, vraiment quelques initiés qui, qui l'enseignaient. Et donc, effectivement, on apprenait juste aux enfants à lire sur les lèvres. Et euh, donc, c'est pour ça que nous, on a fait aussi de cette quête justement là où elle trouve effectivement son, sa voie et son chemin, donc avec sa rencontre avec le bibliothécaire qui lui parle la langue des signes, parce qu'elle elle découvre justement qu'elle peut communiquer. Donc elle peut, effectivement, elle peut communiquer et parler avec d'autres personnes. Donc ça, c'était pour nous effectivement quelque chose d'essentiel et qu'on a voulu effectivement faire vraiment ressortir dans l'histoire.
1: Vous disiez tout à l'heure que vous aviez, dans vos différents spectacles, adapté des nouvelles ou des romans d'auteurs de, connus ou moins connus. Si j'ai bien compris, là, vous vous êtes inspiré, vous n'avez pas adapté, mais vous êtes inspiré d'un roman de Brian Selznick, que, que l'on connaît en particulier pour Hugo et Cabret, qui a été adapté au cinéma, et qui est connu pour son travail d'abord sur euh, le roman graphique, et, sur et surtout, en tout cas, moi, pour moi, un travail euh, sur le noir et blanc, et puis aussi sa vision de
7: Paris. Exactement, oui. Alors celui-là, pour le coup, s'est euh, inspiré ne se passe pas à Paris, mais nous, effectivement, nous on a ramené les choses, euh, les choses à Paris, puisque, comme je vous dis, nous on a vraiment réinventé une histoire qui euh, qui nous est propre. Nous, ce qui nous a intéressé, c'était la la mécanique que lui avait effectivement mis en place et dont on s'est effectivement inspiré.
1: Et donc, c'était quel roman c'est quel roman
7: euh, C'est Blackout.
1: Et donc vous aviez déjà lu les autres œuvres de ciel avant ou vous êtes tombé dessus par hasard
7: Totalement par hasard. Enfin, je suis entré par Hugo Cabret que j'avais par contre vu au cinéma, ce qui m'a donné envie de, de voir un petit peu d'où ça venait. Et puis, voilà.
1: Alors les enfants qui étaient dans la salle avaient euh, entre 8, 9, 10 ans, c'est le public qui était là. Ce sont des enfants donc divry sur scène avec lesquels vous avez déjà mené des ateliers
7: alors, on va travailler avec eux euh, très prochainement. On va mener tout un travail avec eux sur la prochaine création, puisque ce qu'on a fait, donc c'est-à-dire qu'on a travaillé l'année dernière avec d'autres enfants qui ne sont pas encore venus, mais on a travaillé sur cette thématique-là avec eux, ce qui nous a permis nous aussi de nous nourrir aussi pour euh, pour construire cette histoire. Et là, on va travailler avec eux sur la prochaine création, qui sera donc une adaptation d'Alice. Et on va donc travailler avec ces enfants. Donc là, l'idée, c'était la première rencontre, c'est autour de notre travail, et puis après, donc ils vont nous accompagner sur la création.
1: Ça veut dire quoi, se nourrir de ce que peuvent apporter les enfants
7: bah, C'est-à-dire que si on, ça nous permet d'expérimenter des tas de choses, que ce soit technique, que ce soit sur le texte, que ce soit sur l'imagination, sur l'imaginaire, voir comment ils réagissent par rapport aussi à l'histoire, comment ils s'en emparent, comment ils la réinventent. Et nous, ça nous permet effectivement d'inclure ça justement dans notre travail et de nous poser des, certaines questions qui sont du, du coup en lien dans le concret de ce que peuvent être ces spectateurs.
1: Alors sur scène, il y a un comédien, mais en vrai, il y en a trois, parce qu'il y a ceux qui sont dans les films. Donc, j'aime bien que vous présentiez chacun d'entre eux.
7: Alors, donc Damien Soujon, qui est donc comédien, donc qui joue le rôle de Victor, qui est le, donc effectivement le, le petit garçon et le conférencier, qui est le personnage principal. Donc, qui est comédien et acrobate aussi, euh, également. Et puis, il est fondateur de la compagnie euh, collective 4L. Donc, on a fondé ensemble il y a ça quelques années. Puis donc il y a Camille saujon qui est sa nièce euh, voilà, qui est la petite fille donc qui, a, qui a 12 ans, euh, qui était pour la première fois devant les, à la caméra et euh, donc d'autres comédiens donc, il y a, euh, donc elle est interprétée quand elle est âgée par euh, Nadine Darmon qui est une comédienne qui travaille beaucoup avec les Tréteaux de France qu'est-ce qu'on retrouve On retrouve Julie André qui fait partie du collectif In Vitro qui joue la mère de Gabriel David Seigneur qui est aussi au collectif In Vitro qui est qui est euh, le père de Gabriel, je, ça je vous l'ai dit. Et puis, euh, qui reste-t-il Jean-Charles de Lohme, qui lui interprète le, euh, le gardien du musée. Et j'en oublie deux. Laurence Busson, qui est la, la lectrice de la bibliothèque, donc qui est sourde et muette. Et euh, le bibliothécaire, qui est Alexandre Bonstein. Et
1: eh Oui, j'en avais oublié, oublié un petit nombre, moi. Dans les spectacles, ce qui est un peu frappant, et j'ai entendu aussi que ça va frapper d'autres spectateurs, c'est qu'il y a une sorte de faux fin. C'est-à-dire que le conférencier s'en va et ferme sa veille. Son cartable est prêt à partir et les enfants commencent à applaudir, le public commence à applaudir et puis non, ce n'est pas terminé.
7: Oui, alors ça, c'était ce qu'on avait très envie de faire et c'est-à-dire que les gens soient justement soient sur leur fin, oui. et aussi bien Fian que F.I.N. Donc ça, c'était l'idée. Ça se passe effectivement après, pendant que les gens se passent un petit peu ce moment où justement, quand en général vous allez voir un spectacle ou même une conférence où vous discutez un peu, comme on dit, dans les coulisses, en backstage, etc. Et là, la rencontre effectivement avec sa grand-mère, elle a lieu justement après, justement, au moment où les spectateurs sont censés être partis et être sortis.
1: Le livre qui fait le, le lien entre toutes ces générations, c'est « Les pierres du ciel », c'est ça
7: La langue du ciel
1: ». C'est un vrai livre
7: Non, pas du tout. C'est un livre qu'on a fabriqué, inventé et qu'on a choisi de s'appeler « La langue du ciel », non, du fabriqué, et, et la du ciel justement par rapport à tous ce, ces liens entre justement ces différentes langues, la langue des signes, la langue de Victor, les...
1: Et tout ce que Exactement. vous dites sur les météorites, c'est vrai ça ou c'est inventé
7: ah, Tout ce qu'on dit sur les météorites est totalement vrai.
1: Les enfants vous demandent si c'est vrai ou pas vrai
7: Non, ils se demandent par contre si le comédien est réellement sourd. Ça c'est quelque chose qui les questionne beaucoup.
1: Et ma dernière question, ou mon avant dernière question, plutôt ce sera si j'ai bien compris aussi. Le collectif 4 est en résidence elle est vrai sur scène depuis quelques années. Qu'est-ce qu'apporte à une compagnie d'être en résidence dans une ville et pas seulement un théâtre
7: ah ben, C'est essentiel parce qu'on peut faire justement un travail avec les habitants, avec le territoire. Je sais que nous, on, se, enfin, on a très envie, nous, justement, d'avoir un ancrage local, etc. Pour nous, c'est très, très important de construire aussi quelque chose, que ce théâtre aussi soit pensé avec, justement, les habitants, avec les gens des quartiers, etc. Donc ça, pour nous, oui, c'est essentiel d'être d'être là et puis d'être là sur une durée, enfin, au long cours plutôt, parce que ça permet aussi, effectivement, comme je vous ai dit, de, de construire des fidélités, aussi de de permettre à des spectateurs d'accéder aussi à un parcours qui est celui d'artiste, etc. Donc pour nous, c'est effectivement très très précieux.
1: Okay, ma dernière question sera un petit pas de côté pour vous demander, si vous vous en souvenez, quel est le livre de votre enfance qui vous a marqué, mais surtout qui vous a conduit à être ce que vous êtes aujourd'hui, à faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire du, du théâtre, du spectacle pour le jeune public je vous prends au dépourvu. Oui, vous
7: Parce que je... En fait, vous me dites ça, mais ce qui m... avant, c'est plutôt le cinéma. Moi, je vous répondrais, ce n'est pas, tant... pas tant les livres qui m'ont donné envie euh, d'aller vers le théâtre. C'est vrai que moi, enfant, j'ai eu cette chance-là d'avoir... Parce que moi, j'ai grandi en province et il n'y avait pas forcément de, de théâtre ou de choses comme ça. Pourtant, je lisais... J'ai beaucoup lu étant enfant, mais c'est vrai que c'était plus des... Des coups de foudre, on va dire, euh, d'image et effectivement, ça a été Charlie Chaplin quand j'étais enfant, qui a été quand même quelque chose de, de fondateur, je pense, dans, dans ma vie.
1: Michel Dussaud, merci beaucoup. Merci. Certains regardent les étoiles, donc, par le collectif 4 au théâtre Antoine Vitesse jusqu'au 19 janvier. C'est le mercredi à 14h30 et le samedi à 17h. Les tarifs, c'est de 6 euros à 15 euros. Tout de suite, on écoute la chanson on écoute une chanson traditionnelle enfantine, c'est celle de l'empereur, sa femme et le petit prince, revisité par les arrangements de Zafzafa pour Chanta, voyage musical en Inde, le dernier titre de la collection de livres CD Tous Métis, conçu par Zav et Caroline Chotard, celui-ci est paru à la rentrée donc et aux éditions La Casa Musique.
8: Lundi matin,
0: l'empereur, sa femme et le petit prince. J'étais parti le petit prince a dit puisque c'est ainsi nous reviendrons sous Prince, prince sont venus chez moi pour me serrer la pince prince, comme j'étais parti le petit prince a dit puisque c'est un, un signeau C'est parti, le petit prince
8: a Qu'est-ce que c'est nous reviendrons samedi Samedi matin, l'empereur,
0: sa femme et le petit prince Sont venus chez moi pour me serrer la pensée Comme j'étais pas là, le petit prince a dit,
1: dans les pages. C'est notre chronique autour des livres pour enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part, dans un coin de l'image, au détour d'une phrase, ou bien prenant majestueusement la pause. Ils sont nombreux ces albums, alors bien sûr comme nous avons le choix, nous choisissons ceux qui nous ont particulièrement plu. Et cette semaine, nous avons appris avec tristesse le décès de l'auteur-illustrateur anglais John Burningham, dont les nombreux albums délicats et malicieux enchantent les enfants depuis quelques décennies. La promenade de Monsieur Gumpy, Train de nuit, ne te mouille pas les pieds Marcel, autant d'albums savoureux souvent drôles, qui font une part belle à l'imaginaire enfantin tout en prenant les enfants au sérieux le premier, Borca, les aventures d'une noix sans plume, ayant été publié en 1963, avec une aisance à camper d'un léger trait de crayon et de quelques touches d'aquarelle des enfants et des adultes, au trait très expressif. À la fin de l'été dernier, paraissait aux éditions kalidoscope son dernier album, ou alors préférerais-tu que nous avions présenté ici, 40 ans après la parution en 1978 de « Préférerais-tu ?», John Burningham en avait repris la trame pour proposer une suite ou plutôt pour continuer à poser des questions incongrues et proposer des choix impossibles à faire mais si drôles à imaginer avec toujours des illustrations qui laissent vagabonder l'imaginaire. « Préférerais-tu voler avec des pélicans ou nager avec des poissons Qu'est-ce qui serait pire que tout le monde raconte des histoires de toi bébé ou que ta maman sorte son, ton mouchoir ?» Et quelque part dans l'album, qu'est-ce qui serait pire qu'un chameau vomis dans ton dos, qu'un éléphant lâche une odeur épouvantable ou que tu t'étales dans un champ de vaches. C'est Isabelle Fickenstein, alors éditrice chez Flammarion, qui a fait découvrir John Burningham aux jeunes enfants français et qui a continué d'éditer ses livres quand elle a créé sa maison d'édition, Kalidoscope. Ses albums ne sont malheureusement pas tous disponibles en librairie, mais vous pourrez certainement les découvrir et les emprunter dans les bibliothèques avec un plaisir assuré. Son dernier album s'intitule donc « Où alors préférerais-tu » celui de John Burningham, traduit de l'anglais par Camille Guénaud, édité par Kaleidoscope, 15 à lire avec les enfants à partir de deux ans.
0: Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, hein et...
1: Pour trouver cet éléphant, j'ai dû prendre ma loupe grossissante pour fouiller les images foisonnantes de détails, mais je l'ai vite repéré sur l'avant-dernière double page, trônant sur l'étagère de la salle de jeu. C'est dans le livre de l'hiver de la talentueuse Rotro de Suzanne Berner, le premier des quatre albums qui composent le livre des saisons, édité par la joie de lire. Pas nouveau nouveau, puisque le livre de l'hiver a paru en 2005 en très grand format cartonné, bientôt suivi par les trois autres saisons. Ces quatre albums font la joie des tout petits qui passent des heures à regarder chaque double page, mettant en scène et sans un mot la petite ville et ses nombreux habitants dans leurs activités quotidiennes. On suit les personnages de page en page, ou pas, on les retrouve même d'un album à l'autre, et l'on peut observer les transformations dues au changement de saison ou au passage du temps, l'évolution des micro-événements repérés un peu plus tôt, et on regrettera juste, comme l'ont déjà fait remarquer certains lecteurs, une certaine euh, uniformité uniformité des personnages tous blancs par exemple, mais ne boudons pas notre plaisir. Chaque album est composé de sept tableaux re représentant chacun un des quartiers de la petite ville, la gare, le centre commercial, la grande place, etc. Et qu'on le retrouve donc d'un album à l'autre à une période différente de l'année. Les personnages évoluent au fil des ouvrages, les bâtiments se construisent, les décors changent et les couleurs aussi. Le dessin de Suzanne de berner avec ses personnages aux allures fantasques, joyeux, facétieux, aux couleurs vives cernées d'un très noir qui les rend bien lisibles, son dessin est à la fois chaleureux et précis. Et si j'ai dû utiliser la loupe pour trouver l'éléphant, c'est parce que la joie de lire a eu la bonne idée de rééditer ses quatre albums en petit format, glissés dans un coffret appelé « coffret de voyage » et qui permet de les emporter partout. Les images, toujours sur page cartonnée, ont bien rétréci, mais sûr que les enfants, eux, n'auront pas besoin de loupe tant ils savent repérer en un rien de temps le moindre petit détail. Alors même si on préfère les albums originaux, qui coûtent chacun 17 euros, ce coffret à 25 euros est une belle alternative. Le livre des saisons « Coffret de voyage de Rotra » de Rotrot, Suzanne Bernard non, de Rotroute, Suzanne Berner vient de paraître aux éditions de la joie de lire. Il coûte 24,90 euros et il est proposé aux enfants à partir de un an. On n'a pas le temps d'écouter la chanson, donc on passe tout de suite au générique. Allez, on y va, Mathieu. À la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus. À Merci à, à Mathieu Dolphus qui a assuré la mise en onde de cette émission. À plus. On se retrouve mercredi prochain à 10h30 pour un nouvel épisode de Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. À midi pile, les programmes d'Aligre FM sont suspendus en direct, mais ils continuent sur le net. Bonne journée!